0: 10 phút sự kiện luận bàn thưa quý vị và các bạn tạp chí dân số thế giới vừa công bố khảo sát chiều cao trung bình của các nước cao nhất và thấp nhất thế giới năm 2023 theo đó người dân Hà Lan được ghi nhận có chiều cao trung bình cao nhất thế giới trong khi đó ngược lại người dân Indonesia có chiều cao trung bình thấp nhất thế giới Vấn đề đang đặt ra với Indonesia là gì và liệu có giải pháp cho thực trạng đáng buồn này? Phóng viên Phạm Hà thường trú đài tiếng nói Việt Nam tại Indonesia sẽ cung cấp thêm thông tin cho quý vị. Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin. Thưa quý vị và các bạn, theo khảo sát của tạp chí Dân Số Thế Giới, người dân ở các nước châu Âu, châu Mỹ, Australia và New Zealand được ghi nhận có chiều cao trên mức trung bình so với các nơi khác trên thế giới. Trong đó, người Hàn Lan năm 2023 đã xuất sắc ở vị trí dẫn đầu với chiều cao trung bình là 1,84 m Tiếp đó là Montenegro, Bosnia và Herzegovina, Iceland và Đan Mạch. Trong khi đó, ở top cuối, Indonesia cách biệt hơn 20cm với chiều cao trung bình chỉ 1,58 m cùng với các nước như Timor-Leste, Lào, Campuchia, Papua New Guinea. Và để lý giải thành tích đáng buồn này của quốc gia vạn đảo, chúng tôi kết nối với phóng viên Phạm Hà, thường chú đại tiếng nói Việt Nam tại Indonesia. Xin chào chị Phạm Hà.
1: Xin chào biên tập viên Phương Hoa và quý vị thính giả.
0: À, thưa chị, quả là một tin không hề vui với Indonesia khi mà tạp chí Dân số Thế giới vừa công bố kết quả khảo sát cho thấy là người dân nước này có chiều cao trung bình thấp nhất thế giới năm 2023. Và thực tế nữa là nhiều năm rồi, quốc gia vạn đảo vốn cũng đã có truyền thống đứng trong top các nước thấp đủ nhất toàn cầu. À, vậy những nguyên nhân nào ạ à, lý giải cho thực trạng đáng buồn này thưa chị?
1: Vâng, thưa chị Phương Hoa, Indonesia gần đây liên tiếp nằm trong danh sách các nước có chiều cao trung bình thấp nhất thế giới, bất chấp những nỗ lực của chính phủ nước này trong việc cải thiện tình trạng thấp còi ở trẻ. Theo số liệu của Cơ quan Nghiên cứu Dinh dưỡng Indonesia thì năm 2021, tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi tại quốc gia này là 24,4%. Đánh giá về nguyên nhân nói chung của tạp chí dân số thế giới, một trong những yếu tố chính ảnh hưởng đến chiều cao là do di truyền hay là gen di truyền. Tuy nhiên tại Indonesia theo các cuộc khảo sát thì di truyền chiếm khoảng 20% sự phát triển chiều cao, trong khi 80% còn lại là do các yếu tố môi trường, thiếu kiến thức, khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế, sức khỏe của bà mẹ mang thai. Điều đó được thể hiện khá rõ ở các vùng sâu xa của Indonesia, nơi các dịch vụ y tế kém phát triển và tỷ lệ dân số cao sống dựa vào nông nghiệp. À, trong khi đó tại các thành phố lớn đông đúc thì không đảm bảo các điều kiện vệ sinh tối thiểu khiến nhiều trẻ bị mắc các bệnh như là kiết lị, tả và tiêu chảy. Việc tiếp cận các dịch vụ y tế và theo dõi, sàng lọc, điều trị suy dinh dưỡng thể thấp còi vẫn còn hạn chế và là một yếu tố khác góp phần tạo nên sự chênh lệch về tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi giữa các vùng của Indonesia. Ngoài ra, việc chưa quan tâm đến sức khỏe của bà mẹ mang thai cũng là một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng thấp còi, kéo dài qua nhiều thế hệ tại Indonesia.
0: Vâng, cảm ơn phóng viên Phạm Hà về những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị, thưa các bạn, trẻ còi cọc, suy dinh dưỡng là một trong những vấn đề nan dài của Indonesia. Không chỉ thấp bé, nhẹ cân, trẻ suy dinh dưỡng sau này sẽ dễ gặp nhiều vấn đề về sức khỏe và nhận thức. Về lâu dài, đây sẽ trở thành cuộc khủng hoảng đối với nguồn nhân lực của đất nước. Trước thực trạng này, nhìn lại từ năm 2021, Tổng thống Indonesia Joko Widodo từng đưa ra chiến lược ưu tiên nhằm giảm tỷ lệ trẻ thấp còi ở quy mô quốc gia. Ông Hasto Wadoyo, trưởng ban dân số và kế hoạch hóa gia đình Indonesia cho biết. Chúng tôi đã đưa ra nhiều chiến lược trọng điểm, trong đó tập trung vào những nhân tố tác động trực tiếp đến tình trạng suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ. Trong đó có hàng loạt vấn đề như dinh dưỡng, môi trường sống, vấn đề vệ sinh, nước sạch, rồi vấn đề về chăm sóc hay theo dõi các bà mẹ giai đoạn thai kỳ. Nhưng đứa trẻ đã được chăm sóc đầy đủ từ trong bụng mẹ và theo dõi sau đó trong 1.000 ngày đầu đời, tiêm chủng đầy đủ. Thế nhưng ở nhiều vùng của Indonesia, những nỗ lực này của chính phủ không thể phát huy hiệu quả vì nhiều lý do. Trong đó có sự cản trở từ phong tục tập quán văn hóa của nhiều địa phương. Nhiều nơi vẫn xảy ra tình trạng tảo hôn với những bà mẹ, ông bố chỉ 13-14 tuổi, không có kiến thức, không được quan tâm chăm sóc về mọi mặt, khiến những đứa trẻ được sinh ra còi cọc. Ông Suprey Yoga Hadi, trưởng văn phòng phó tổng thống Indonesia cho biết. Một trong những vấn đề đặt ra là tập tục địa phương ở nhiều vùng vẫn cho phép một người đàn ông có thể cưới một cô gái, thậm chí là khi cô gái đó chưa đến tuổi vị thành niên mà không cần sự cho phép của bố mẹ cô gái đó. Rồi cả một loạt hệ lụy sau đó như là dinh dưỡng hay điều kiện sinh hoạt, ngay như vấn đề về nước sạch hay là nhà vệ sinh, kể cả khi chính phủ có hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất, thì người dân cũng không sử dụng hoặc là sử dụng không hiệu quả. À, vâng, trở lại với phóng viên Phạm Hà, thưa chị ạ, Indonesia đang đặt mục tiêu sớm trở thành nền kinh tế lớn thứ 5 trên thế giới vào năm 2045, nhưng mà vẫn đang chật vật với tình trạng trẻ thấp còi, suy dinh dưỡng, rồi là chiều cao trung bình thấp nhất thế giới. À, liệu là có cái sự mâu thuẫn hay là chưa nhất quán nào ạ trong các chính sách phát triển đất nước của Indonesia hay không khi mà nguồn nhân lực luôn là vấn đề cốt lõi thì chị? Ạ?
1: À vâng thưa chị đến năm 2045 thì dân số Indonesia dự kiến là vượt 300 triệu người trong khi thu nhập bình quân đầu người của quốc gia này là đạt kỳ vọng 23.000 đô la Mỹ. Có thể nói đây là những mục tiêu đầy tham vọng à với một thế hệ vàng mà Indonesia kỳ vọng là nguồn nhân lực khỏe mạnh, xuất sắc, có khả năng cạnh tranh trên toàn cầu. Tuy nhiên, nếu mà tình trạng thấp còi ở trẻ em không được khắc phục như hiện nay thì sẽ là một trở ngại lớn đối với việc thực hiện hóa những giấc mơ này. Như các bạn đã biết thì là những đứa trẻ thiếu dinh dưỡng sẽ đối mặt với nhiều khó khăn trong việc đảm bảo thành tích học tập tại trường, thậm chí là không đủ sức khỏe phải bỏ học. Điều này dẫn đến những khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm, thu nhập thấp, khả năng cao hơn là sẽ phải sống trong điều kiện nghèo đói suốt đời. Hậu quả kinh tế của tình trạng thấp còi không chỉ là vấn đề cá nhân mà còn tác động đến cả nền kinh tế quốc gia. À, Ngân hàng Thế giới đã ước tính là tình trạng thấp còi và các vấn đề dinh dưỡng khác làm giảm tổng sản phẩm quốc nội khoảng 3% mỗi năm. À, do đó, giảm tỷ lệ thấp còi ở trẻ là một trong những ưu tiên trong chính quyền của Tổng thống Jokowi. À, trong một nghị định được ban hành về việc tăng tốc giảm suy dinh dưỡng thể thấp còi ở trẻ, Tổng thống Jokowi đã đặt mục tiêu là giảm tỷ lệ xuống 10,4% trong vòng hơn 2 năm và đạt được mục tiêu là 14% vào năm 2024. Mục tiêu này được đánh giá là rất tham vọng vì từ năm 2013 đến năm 2021, Indonesia chỉ cố gắng cắt giảm tỷ lệ là khoảng 2% mỗi năm. Can thiệp suy dinh dưỡng thể thấp còi cũng là một trong những ưu tiên trong chi tiêu ngân sách của chính phủ Indonesia trong năm 2023. Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới thì Indonesia có đủ nguồn lực để giải quyết tình trạng suy dinh dưỡng thấp còi vì tất cả các chương trình cần thiết đã có ở 23 bộ trong tất cả các lĩnh vực then chốt. Nhưng để giải bài toán này thì cần có sự phối hợp đồng bộ chặt chẽ và liên tục hơn nữa giữa tất cả các cơ quan ban ngành từ chính quyền trung ương, khu vực tư nhân đến địa phương.
0: À, vâng thưa chị ạ, trong nhiệm kỳ của mình thì Tổng thống Joko Widodo cũng đã có những bước đi nhằm cải thiện vấn đề được xem như là cơn đau đầu của nhiều thế hệ Indonesia à, Tuy nhiên dường như hiệu quả thì chưa được như kỳ vọng à, Vậy chúng ta có thể hy vọng gì ạ và các thế hệ lãnh đạo kế cận khi quan sát cuộc chạy đua bầu cử Tổng thống đang diễn ra à, Thì các ứng cử viên cũng đã đặt những ưu tiên cho vấn đề nan giải này thưa chị
1: Đối phó với tình trạng thấp còi ở trẻ cũng là vấn đề được các ứng cử viên Tổng thống Indonesia ưu tiên trong các chiến dịch tranh cử để thu hút các cử tri còn do dự. Điển hình là ứng cử viên Tổng thống, Bộ trưởng Quốc phòng Prabowo Subianto đang dẫn đầu các cuộc thăm dò cho biết là sẽ tăng ngân sách cho việc đối phó với tình trạng suy dinh dưỡng, ưu tiên như là vấn đề quốc phòng hay là giáo dục. À, nếu được đắc cử thì ông sẽ thực hiện chương trình cung cấp bữa ăn trưa và sữa miễn phí cho học sinh từ mẫu giáo đến trung học phổ thông với số quỹ là lên tới 450.000 tỷ rúpia tương đương với 28,7 tỷ đô la Mỹ. À, sáng kiến bữa học đường cùng với hỗ trợ dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai sẽ có hơn 80 triệu người Indonesia được hưởng lợi với mục tiêu là đạt tỷ lệ phân phối 100% trong khoản hỗ trợ vào năm 2029. Hai ứng cử viên còn lại cũng đưa ra nhiều chính sách ưu tiên cho cuộc chiến chống tình trạng thấp còi ở trẻ tại Indonesia. À, thực tế là không chỉ Indonesia mà rất nhiều quốc gia Đông Nam Á khác cũng đều nằm trong danh sách các quốc gia có triệu cao trung bình thấp nhất thế giới như Philippines, Việt Nam và Campuchia. À, Việt Nam thì nằm trong danh sách nước thứ tư thấp nhất thế giới với trung bình chiều cao là 1m62. À, ngoài các vấn đề về gen di truyền thì tôi cũng xin nêu ra năm giải pháp đã được các chuyên gia đánh giá là hiệu quả trên mức độ toàn cầu để cải thiện tình trạng thấp còi, à, bao gồm là việc à, cải thiện thu nhập hộ gia đình, nâng cao trình độ học vấn của cha mẹ, cải thiện các vấn đề vệ sinh, tiếp cận tối ưu các dịch vụ sức khỏe cho bà mẹ đang mang thai và quan tâm đến vấn đề kế hoạch hóa gia đình à, vì khoảng cách giữa các lần sinh cũng có thể liên quan đến tỷ lệ thấp còi ở trẻ.
0: Vâng ạ, cảm ơn chị Phạm Hà về những thông tin và phân tích vừa rồi. Thưa quý vị, thưa các bạn, để hướng tới một nền dân số mạnh khỏe hơn, cao lớn hơn để có thể bồi đắp cho nguồn nhân lực quốc gia, phục vụ các mục tiêu phát triển, có lẽ Indonesia sẽ cần một chiến lược tổng thể bài bản hơn hiện nay. Và đây cũng sẽ là thách thức và nhiệm vụ khó khăn với bất cứ ai đăng cử vị trí tổng thống sắp tới. Tới đây thì thời lượng chương trình 10 phút sự kiện luận bàn cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.